0: 好，各位听友，那么接下来的时间呢，我们继续沉浸在今天的书香两岸当中。要分享到的是桐城派戴明世所撰写的一篇文章，我们听到的是铁城的播讲。现在我们就来分享这篇《鸟说》。我国清朝的时候啊，有一个文学流派，名叫桐城派，它和清王朝整个朝代相始终。前后绵延二百多年，是清代最大的一个散文流派——桐城派。之所以用桐城命名，是因为他的创始人戴明世、方苞、刘大櫆、姚鼐等都是安徽省桐城县人。桐城派以继承秦汉以及唐宋八大家文统相标榜，并以此结为门户，代代相传。在清朝的时候。成员几乎遍及全国，其规模之大，时间之长，在中国文学史上是少见的。所以姚鼐在一篇文章中引述当时人的话说：“天下文章，其出于同城乎？”说天下文章都是同城派的人写的，可见其影响之大。我们今天介绍的这篇散文《鸟说》，就是同城派的创始人之一戴明世写的。通过这篇散文，我们可以大略了解到桐城派散文的写作风格。戴名世，字田友，号南山，别号幽安，死后世称他为宋乾虚先生。他的作品后来由他的门人学生编辑为《南山集》。戴名世出身于下层知识分子家庭，参加过多次科举考试。直到57岁才考中进士，因此啊，他一生大部分时间在富豪、朝廷命官的家馆讲学，生活比较贫困，对清王朝的现实强烈不满。《鸟说》这篇文章就说明了这一点。他以小鸟的悲惨遭遇揭露的当时社会的黑暗。下面我们就来介绍这篇文章。于读书之事。其旁有桂一株焉。文章开头说：“啊，在我读书的书房旁边有一株桂树。”于是我的意思，其指读书之事，也就是书房。桂即桂树，又叫桂花树、丹桂、九里香。这第一句交代了故事发生的地点。正因为有这株桂树，又临近书房。所以，下面作者对小鸟声色神情的观察就很细致。写文章只能写自己熟悉的东西，这是必须遵循的一个原则。桂枝上，日有声，关关然者。桂花树上，天天可以听到关关的叫声。关关是两只鸟和鸣发出来的声音。日是每日每天的意思。未见其鸟，先闻其声。小鸟以其声音吸引了作者的注意。及而视之，则二鸟巢于其枝干之间。作者顺着声音走进去看，发现有两只小鸟在桂树的树杈上筑了一个巢。即是走近、临近的意思。巢即筑巢。去地五六尺。人手能及之，鸟巢离地面只有五六尺高，人手就能触摸得到。去在这里解释为距离较为恰当，及就是达到了。小鸟住的巢离地面很近，作者因而能仔细观察它，这也为后面讲到的小鸟遭人残杀埋下了伏笔。巢大如展。鸟巢只有灯盏一般大，古时候没有电灯，也没有现在那种带灯罩的没有灯，只好用一种浅碗盛上油，插一根灯芯，点燃以后用它来照明。这种盛油的碗就叫盏，精密、顽固、细草盘结而成。鸟巢精致、细密、完好、牢固。它是小鸟用细小的草回旋缠绕在一起编辑而成的。从“精密顽固”四个字里，我们可以看出小鸟的聪明和勤劳。它们用自己辛勤的劳动，在桂树上建立了一个漂亮舒适的家。这是作者对小鸟产生好感的第一个层次的描写。鸟雌一雄一，小不能营居。鸟巢里啊，有一雌一雄两只鸟，鸟很小，还没有我们的手一捧那么大。盈，也就是满的意思了。居，即双手合拢来捧物。色明洁，娟角可爱。小鸟的毛色洁白明亮，美丽可爱。娟角，也就是美丽明洁的意思。不知其何鸟也。不知道这种鸟叫什么名字，不知鸟叫什么名字并不要紧，因为看着它羽毛洁白、娇小可爱的样子，就让人打心眼里喜欢了。不知名又有什么关系呢？这是作者喜欢小鸟的第二个层次的描写。这里我们可以体会到桐城派散文的写作风格简洁明快，仅用三言两语就把小鸟的形象描绘得。栩栩如生。接下来，在写了关关悦耳的鸟鸣、经历顽固的鸟巢和小鸟明洁娟角的形体之后啊，转到对抚养幼鸟的描写。雏且初矣，幼鸟已经孵化出壳了。雏即刚孵出的小鸟。雌者复翼之，雄者往取食。雌鸟在鸟巢里照料保护，雄鸟外出寻找食物。覆翼即用羽翼覆盖，这里引申为看护的意思。作为动物的天性，雄雌二鸟的爱子之情，文章仅用两句话就跃然纸上，这是作者的高明之处了。美得时则栖于屋上。不及下，雄鸟在每次觅到食物之后，总是先在屋顶上停住，不马上飞到鸟巢里。作者观察的细致在这里再次体现出来，连雄鸟觅食的某些特性细节他都注意到了。那么，雄鸟寻觅到食物以后，为什么不立即飞回鸟巢给幼鸟喂食？而要停在屋顶上不下来呢？这是因为雄鸟要观察下面鸟巢里是否有危险。只有当平安无事的时候，它才进巢。如果有险情，贸然入巢，那不等于是自投罗网吗？小鸟如此精明谨慎，这是赢得作者喜爱的第三个层次描写。下面进一步写作者的爱鸟之心。主人戏以手撼其巢，则下看而鸣。作者用手摇动桂树，鸟巢跟着摇晃起来，雄鸟就看着下面鸟巢鸣叫起来。主人即指作者，戏就是开玩笑逗小鸟玩表现了作者对小鸟的喜爱之情。撼就是摇摇动的意思，看是从。高往低，或者从上往下看。小汉之小鸣，大汉之即大鸣。如果摇树用的力小一些，鸟的鸣叫声就小一些；如果用力大一些，鸟就高声鸣叫。手下鸣乃已，手停下了，鸟的鸣叫声呢，便也停止了。已就是停止的意思。很显然，这里小鸟的鸣叫是对外来侵犯的一种严正抗议。侵犯越严重，抗议自然就越强烈。侵犯停止了，自然也就不再抗议了。这一段，作者通过遗憾一鸣的描写，把小鸟的爱子之情、护家之心表现的淋漓尽致。这样的鸟，怎能叫人不喜欢它们呢？这是作者喜欢鸟的第四个层次描写。以上写小鸟的可爱，如此可爱的小鸟，照理应该生活的自由自在才是。然而，他们的结局却出乎作者的意料。他日鱼从外来，过了几天，我从外面回来，见巢坠于地。看见鸟巢掉在地上，坠即落，掉下来的意思。觅二鸟即哭，无有寻找雌雄二鸟及它们的幼鸟都不见了。觅即寻觅，寻找。哭原意是鸟卵的意思，这里指幼鸟。问之，则某是同奴，取已去。经过询问呢、啊？方知是某人的家童把他们拿走了。同是古时候富裕人家雇佣的未成年的仆人。这一段横生突变，由于作者外出，有人偷偷的把鸟从鸟巢里取走了，还把鸟巢给毁了，扔在地上。曾给作者增添多少生活情趣，曾和作者相伴共居的小鸟，就这样被扼杀了。最后，作者针对小鸟的不幸结局，发出深沉的感叹：“嗟乎！哎，嗟乎！”是叹词，表示伤感或惋惜。以此鸟之羽毛结而音鸣好也，奚不深山之士而茂林之妻？凭这种小鸟洁白的羽毛、好听的鸣叫声，为什么不到深山里、茂密的森林中去栖身筑巢呢？栖是和或为什么的意思，是即去往，栖即栖身居住，乃脱身非所，见辱于人奴已死，小鸟。实在是生活在不应该待的地方，才被某人的家童欺凌而死的呀！见辱即被侮辱、被欺凌，已是儿的意思。那么这对小鸟为什么脱身飞走呢？作者认为，比其以世禄为甚宽也哉？他们岂不是把世禄。看得太宽了嘛！比代指小鸟，其是难道的意思。以什么什么为，在古文里是把什么什么看作，认为什么什么事的意思。这最后一段，作者以简洁的议论，借小鸟的悲惨遭遇，说明世路的凶险、社会的黑暗与深意，与文字之外。颇能发人深思。从这篇散文，我们不难看出桐城派文章的某些特点。桐城派散文一般都是短小精悍、耀言不凡，很少有超过千字的。像我们今天介绍的这篇《鸟说》，就仅有252个字，并且同城派文章。大都有行文畅达、结构严谨、清新自然、言简意明的特点，这在《鸟说》中也得到了体现。本文是一篇寓言式的文章，它以小鸟的命运告诉我们这样一个道理：一个人在选择什么样的地方安身立命的问题上，不能不慎。如果脱身非所，最终免不了。要像弱小无助的小鸟一样惨遭不幸。最后，让我们把全文朗读一遍。与读书之事，其旁有贵一株焉。贵之上，日有生，关关然者。集而视之，则二鸟巢与其枝干之间，去地五六尺，人手能及之。巢大如展，精密顽固，细草盘结而成。鸟雌一，雄一，小不能营居，色明洁，娟角可爱，不知其何鸟也。除且出矣，雌者负翼之，雄者往取食，美德食。则息于屋上，不及下。主人系以手汉其朝，则下看而明，小汉之，小明，大汉之，即大明，手下明乃已。他日，鱼从外来，见巢坠于地，觅二鸟即哭。无有。问之。则某氏童奴取以去，皆乎！以此鸟之羽毛洁而音鸣好也，岂不深山之士而茂林之栖，乃脱身飞所。见汝于人奴已死，必其以世禄为甚宽也在。在听众朋友。刚才向您介绍的是清代作家戴明世的一篇文章《鸟说》，是由铁成播送的。